0: Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del Software Libre? Una nueva edición de Compilando Podcast, esta 38 octava, en la que volvemos a tener un formato especial. En esta entrega pretendemos hacer un retrato sonoro a través de las voces de la organización y de algunos de sus destacados protagonistas de lo que fueron las dos jornadas del 21 y 22 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en Librecon 2018. Hemos querido traer a todos los oyentes de Compilando Podcast el pulso de una de las grandes citas europeas alrededor de las tecnologías abiertas y que sean, quienes han querido amablemente compartir micro con nosotros, quienes cuenten el evento para todos. Agradecemos a organizadores, a ponentes, expositores y público que hayan compartido con compilando podcast no solo sus opiniones, sino las vivencias de la exitosa edición de LibreCon 2018. Mi nieto
1: Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo
2: día de parque de Jorge. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo. Acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
0: El Palacio Euskalduna de Bilbao acogió la exitosa edición de este 2018 de LibreCon. Una edición en la que pudimos disfrutar de múltiples conferencias, talleres, área expositiva y lugar de encuentro sobre las tecnologías libres y abiertas y su impacto en la industria, las finanzas y la administración. Un evento al que asistieron más de 1.200 personas de más de 600 empresas con 40 stands de exposición y más de 70 interesantísimas ponencias sobre el mundo open. Compilando Podcast estuvo allí, como en ediciones anteriores, y queremos traerte en boca de algunos de los protagonistas un retrato sonoro de las dos jornadas del evento. Aspectos sociales y no solo tecnológicos estuvieron también en debates y talleres como es el escaso número de mujeres en las TIC y en los puestos de responsabilidad de empresas del sector. De ello y de una interesante mesa redonda sobre el particular nos habla Julia Bernal, Country Manager de Red Hat para España y Portugal.
2: Pues ayer la verdad es que la mesa redonda fue, fue muy interesante eh, y tocamos varios temas que, que consideramos que están siendo un poco el problema de la poca presencia de las mujeres en el ámbito de la tecnología. En primer lugar, eh, uno, es que las vocaciones están decreciendo, entonces eh, cada vez hay menos niñas que, que optan por este tipo de carreras y por lo tanto creemos que que algo en la sociedad, eh, en la sociedad, en el entorno familiar, en los medios de comunicación eh, estamos haciendo eh, mal para que cada vez haya menos, menos vocaciones de niñas por un, un sector que es apasionante y que además está en el día a día de nuestras vidas. Hoy la tecnología forma parte de, 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 de nuestras vidas y de, vamos, y, de, y de todos los entornos eh, eh, ...en los que nos movemos... ...por lo tanto esa es una parte que, que se pone de manifiesto... ...están decreciendo el número de niñas que optan por estas carreras... ...y tenemos que hacer algo para solucionarlo... ...iniciativas como, como STEM, derribando estereotipos... ...con Junta de Galicia eh, en las que estamos colaborando... ...o otro tipo de iniciativas que fomenten estas vocaciones... ...por otro lado pues también si comentamos que efectivamente... A lo largo de las carreras profesionales las mujeres pues, eh, llegan a una etapa, en la, sobre todo en la etapa de la conciliación familiar en la que pues tenemos eh, más problemas para seguir progresando con nuestra, con nuestra carrera profesional y ahí se produce un parón. Y también, bueno, pues es interesante ver cómo cada vez más hay políticas, más políticas de conciliación familiar, ahí estamos mejorando, pero todavía queda un trecho que recorrer para que efectivamente en esos momentos en los que las mujeres somos madres no se produzca ese parón en nuestra carrera profesional y podamos ayudar a, a bueno, pues a que nos reincorporemos de nuevo a nuestros trabajos y que podamos seguir progresando en nuestras carreras de forma, de forma natural.
0: Julia Bernal también nos habló de la gran protagonista de los últimos años en la tecnología, la nube, y desde Red Hat nos ofreció su visión y definición de su Open Hybrid Cloud.
2: Para nosotros eh, una parte clave de la transformación digital eh, se trata de, de que las eh, organizaciones puedan tener eh, sus infraestructuras y manejarlas de forma ágil y flexible y óptima. Se trata de tener un entorno en el que puedas eh, eh, crecer eh, de forma rápida y ágil y que puedas eh, tus aplicaciones puedan correr dentro de tu data center o incluso puedan salir a cualquiera de las nubes públicas que, que existen eh, hoy en día, pues eh, eh, que de forma totalmente abierta. Decimos open porque Queremos que eh, toda la tecnología que subyace es abierta y compartida en las comunidades open source. Decimos híbrida porque son tecnologías que pueden eh, funcionar en tu data center o en tu data center y en la nube pública. Y decimos multicloud porque pueden funcionar en cualquiera de las nubes públicas. ¿Con eso qué conseguimos? Bueno, pues hay veces que, por ejemplo, eh, en el Black Friday, pues las eh, compañías de retail necesitan crecer eh, toda su capacidad en una semana. Al año, y no tienen por qué tener en su data center toda la infraestructura preparada, pues con este tipo de tecnologías pueden estar, eh, tener toda esa flexibilidad de crecer en picos en, en un momento determinado y no tener que tener, eh, eh, adquirir e invertir en toda esa capacidad para tan solo una semana en la que tienen eh, una capacidad, necesitan una capacidad extra.
0: Soluciones de interoperabilidad, escalabilidad, Machine Learning, Big Data y todo el gran abanico de las últimas tendencias en tecnologías tuvieron cabida en LibreCon 2018. Y también herramientas de recuperación que incluso van más allá del puro restore y que se hace en Cataluña y para el mundo de la mano de DRLM, del que hablamos con uno de sus socios y promotores, Didac Oliveira.
3: Uh, a ver, DRLM es una herramienta de gestión centralizada para disaster recovery principalmente, uh, que desarrollamos. Uh, me gustaría comentarles el quinto año de proyecto ya, no está, es un buen número para, para, para empezar. Y, y um, DRLM es una herramienta, como os he dicho, de, principalmente para disaster recovery. Pero, con el tiempo hemos visto que también sirve muy, um, es una herramienta muy útil para migraciones de sistemas, tanto en, entre servidores físicos, para virtualizar, para migrar entre diferentes plataformas de virtualización, etcétera, Y para deployar sistemas de, de, desde cero, o sea, creas una imagen base con tus requisitos, uh, tu template, digamos, ...la exportas y a partir de ahí tú puedes empezar a arrancar máquinas... Uh, ...registrándolas en DRLM, asignándoles esa imagen... ...y empezar a instalar de manera rápida y ágil... ...tanto si son servidores físicos como virtuales... ...¿vale? Entonces a nivel de lo que es el DRLM... ...es una herramienta de disaster recovery... ...pero que nos sirve para este otro tipo de, de usos... ...de migraciones y e instalaciones... ...y con eso, usándolo día a día... Estamos haciendo testing de nuestra plataforma de disaster recovery, que es una cosa que cualquier entorno de disaster recovery necesita. El testing es imprescindible, pero es muy difícil tener un slot de tiempo cada año para poder testearlo todo, por lo que, gracias al uso diario de la herramienta, te permite poder ...omitir un poco esos testings... ...porque realmente el testing lo estará haciendo en tu día a día... ...instalando nuevos sistemas... ...con nuevo hardware, viendo los problemas... ...en el momento de instalación... ...y no en el momento de reacción en caso de desastre... ...por lo tanto... ...tienes el testing hecho, usándolo día a día... ...y usándolo como herramienta... Uh, ...útil para cualquier sysadmin... ...en una infraestructura... ...sí, uh, la verdad es que la versión 3... ...va a ser un gran cambio... ...venimos de un desarrollo inicial... ...muy rápido... Uh, muy bueno por cierto pero que al final al cabo de cinco años llegamos un poco a los límites del framework base ¿no? y que queremos ir más allá ofrecer mejor servicio y, y ampliar ese servicio y hacerlo más flexible modular uh, útil al final y adaptado también un poco a las nuevas tecnologías de contenedores etcétera o sea que al final lo que queremos es ampliar el scope de este recovery y, y herramienta como y herramienta de backup no Uh, y en la versión 3 esperamos acabar el, la fase final de desarrollo a principios de este año que viene Y bueno, de, no, perdón, de desarrollo, sino de diseño Y durante 2019 empezaría la fase de desarrollo de la versión 3 Pero seguiremos manteniendo y actualizando la versión 2 Porque al final es una base estable que queremos continuar Y hasta que no tengamos seguramente una versión 3.1 ya verificada y robusta no acabaremos de finalizar el desarrollo de la versión 2 por lo tanto, quien esté usando todavía la 2 tranquilo que todavía le queda recorrido porque la versión 3 va... es un largo recorrido pero con ganas
0: Casos de éxito en la implantación de soluciones abiertas hubo numerosos en las diferentes exposiciones de LibreCon 2018. Uno de ellos tiene como protagonista precisamente a DRLM en su relación con Grifols, una de las más importantes empresas del espectro farmacéutico y de hemoderivados del mundo que encontró en su mismo país. El software necesario para sus máquinas en aras a cumplir con especificaciones tan estrictas como la norteamericana en estos ámbitos y con notable éxito. Nos lo explica Antonio Sánchez de Grifols.
4: Para nosotros eh, era muy importante tener una herramienta de, de disaster recovery porque nosotros siempre habíamos estado trabajando con bueno, entornos Unix propietarios eh, como HPUX o IX. Pero empezamos a implementar o a implantar Linux en, en nuestras en nuestros CPDs y no teníamos ningún tipo de herramienta de este tipo. Entonces, eh, bueno, gracias al acuerdo con, con la gente de RLM, bueno, con la gente de PU, eh, conseguimos empezar el proyecto de RLM y el, el cual ha sido realmente exitoso y, y además muy muy rápido. O sea, fue, fue implementado prácticamente en seis meses. tiene eh, un trabajo muy duro. Y, y la verdad es que ahora mismo estamos eh, manejando en producción más de 300 servidores con, con esta herramienta, es decir, nos está siendo muy efectivo. Además, como ha comentado Didac, además de hacer las copias de, para Disaster Recovery, nos está sirviendo para eh, deployar nuevas máquinas, nuevos sistemas. Deployar un sistema nos, cuesta, nos costaba como 30 o 30, 40 minutos y ahora mismo nos está costando del orden de, de 5 minutos. Vale, esto es un, un, una, un, gran, un gran avance para, para nosotros. Y aparte, eh, las migraciones de sistemas, el pasar máquinas de, de física a la virtual, de, de virtual a virtual o de cualquier tipo de migración, eh, nos está siendo realmente muy, muy útil.
0: Las asociaciones de empresas cobran cada día más importancia en el mundo open y muestra de ello son las organizadoras de Librecon 2018, ESLE, a nivel de Euskadi o ASOLIF, con carácter federal en todo el estado español, y una de las más dinámicas, sin duda es también Agasol, la Asociación Gallega de Empresas de Software Libre, que en años alternos también organiza la propia LibreCon y que estaba representada en el meeting por diversas empresas y miembros y por su presidente, Carlos Rodríguez, CEO de LibreBit. Con Carlos hablamos de la Escuela Gallega del Software Libre también presente en las empresas y su papel como asociación en la dinamización de los recursos y el negocio con el software libre.
5: Sí la hemos enfocado a lo que es la exportación, la internacionalización de los servicios y, fundamentalmente, cómo lo hacemos desde Galicia. ¿no? Se ve que hay una demanda muy importante de servicios por parte del norte de Europa, sobre todo de Alemania y de Reino Unido. Entonces, ahí es donde estamos viendo que hay una gran importación por parte de ellos de, nada, de servicios tecnológicos. Si se ha visto, por ejemplo, temas de ciberseguridad, de cloud computing, de big data, entonces ahí es donde queremos entrar nosotros y ofrecer nuestros servicios a nivel, eh, bueno, pues a nivel eh, para todo para toda Europa. Fundamentalmente en esta edición hemos venido cinco empresas de, de Agasol, con lo cual estoy orgulloso porque estas cinco empresas estamos ahora, eh, digamos, dándonos un poco más de visibilidad, contactando con otras empresas aquí del, del País Vasco, ...o incluso otras extranjeras... ...entonces la idea fundamental es... ...que las empresas gallegas... ...encuentren en Agasol, ...en la asociación... ...un medio, un vehículo... ...o alguien que les apoye... Eh, ...para que vengan aquí a, a Librecon... ...y puedan pues tener contactos... ...yo lo primero que hago siempre es... ...a nivel anfitrión como conozco a... A la gente que organiza también aquí, eh, a los de ESLE y, y de ASOLIF, lo que hago es intro, digamos, eh, ponerlos en contacto para que a partir de ellos, pues mira, eh, me interesa hablar con gente pues, de desarrollo, me interesa hablar con gente de sistemas o me interesa hablar con alguien en particular, entonces ellos son el vehículo ideal para para poder contactar. Entonces, esa es nuestra faceta, ¿no? Desde la asociación, pues ya que tenemos los primeros contactos, pues ayudarle a esta gente a que quiera o que pueda exportar sus servicios y que pueda contactar con otra gente.
0: Carlos nos hizo observar que el idioma sigue siendo un hándicap para la expansión, no por el conocimiento de este, sino por una idiosincrática cultura de pudor hacia ello. Además, nos refiere ese vuelco hacia la cooperación versus competencia tan arraigado en los valores del software libre.
5: Sí, es un gran hándicap que hay en España. Sí te diría que en Galicia es, creo que, mayor. Eh, pero también hay otro factor que, que no sé si en Galicia... ...es eh, algo innato que es la vergüenza... ...entonces tenemos que salir del armario... ...tenemos que ofrecer nuestros servicios... ...tenemos que hablar nuestro inglés... ...mejor o peor... ...pero tenemos que salir... ...y, y comparando con otras, eh, con otras comunidades... ...o otra gente que está de otros países... ...dando estas charlas... ...yo veo que estamos perfectamente al mismo nivel... ...o mejor que ellos... ...entonces nunca tenemos que tener vergüenza... ...de poder dar una charla en inglés, esta fue la primera mía en inglés... ...y bueno, luego le preguntaba a la gente, y por favor, sé objetivos, ¿qué tal ha sido? Yo, no, no, el inglés bien, solamente hubo una frase de inteligencia artificial... ...que no me salía y la tuve que decir en castellano... ...pero vamos, eh, es algo que, que tenemos que aprender... ...el tema de salir afuera, eh, dar la charla, explicar... Y no tener nada de vergüenza. Es decir, seas de donde seas, puedes explicarte perfectamente y con tu inglés te pueden entender mejor o peor, pero te pueden entender perfectamente. Bueno, ahora, eh, desde este verano, eh, nos hemos, digamos, unido a otra empresa que también se dedica a administración de sistemas. Se llama Itire en, en Galicia. Y esta situación la estamos encontrando en otras empresas que llega un momento en que no tenemos eh, posibilidad de contratar gente con con capacidades, ¿no? Entonces estamos viendo que el talento es escaso. Entonces llega un momento en que no competimos ya. O sea, ya hay suficiente mercado como para que poder entrar en ese mercado ya hace falta colaborar. Es decir, hay proyectos grandes que no eh, no son eh, acometidos por una sola empresa, sino que necesita colaboración con otras empresas. Ya no ya no no hay tanta competición como como hacía otros años. Entonces ya el mercado es tan global y hay tanta demanda ...que se está necesitando colaborar entre empresas... ...y ese es el, el, el corto plazo que tenemos... ...que es colaboración, buscar partners... ...lo que antes me parecía a mí que... Joder, estos van a ser competidores... ...no, no, es que ellos están demandando servicios... ...y nosotros estamos demandando servicios... ...que nos pueden eh, ofrecer otra, otra gente... ...entonces ahí el tema de colaboración... ...ahora está tomando más eh, sentido que nunca".
0: Los contenedores y sus diferentes herramientas fueron otras de las piezas destacadas de las tecnologías más en boga en muchas de las ponencias y corros de Librecon. Las herramientas para su manejo también lo son, y una muy destacada y conocida es OpenShift de Red Hat. De OpenShift nos habla su manager de soporte, Javier Ramírez.
6: Bueno, pues OpenShift no es más que la versión de Kubernetes que productiza el Red Hat. ¿Vale? Para ello lo que hace eh, eh, Redcat es añadir eh, funcionalidades, tanto por abajo, es decir, eh, todo el sistema operativo que Gescat ya in incorpora, con GESCAT Enterprise Linux o con GESCAT CoreOS... Y a partir de ahí añade eh, por encima eh, tres capas, por decirlo de una manera. Una, la capa de, para desarrolladores, con todo la, el tema de Continuous Integration, Continuous Delivery, etc. Eh, la capa eh, para integradores, con todo lo que son los contenedores de middleware, contenedores de eh, que proveemos. Y luego la, la capa de cluster es decir, todo la que es la consola, las métricas, el login, etcétera además, pues todo lo que añade el tener una empresa como es pues el soporte, los servicios, etcétera.
0: Pero junto a las ponencias magistrales de estilo más clásico, también pudimos disfrutar de muchas participativas y tendentes al workshop, como precisamente es el caso del juego que nos presentaron el propio Javier Ramírez junto con Rubén Romero, ambos del equipo de soporte de OpenShift. Rubén y después a Javier nos resumen en qué consiste este particular juego de conocimiento de OpenShift.
5: Pero bueno, la, la idea se nos ocurrió, los dos trabajamos en soporte y no, nos gusta mucho eh, los juegos eh, ochenteros y tal, entonces pensamos en hacer una versión de, de un juego retro eh, que pudiera romper eh, una aplicación de OpenShift y dejarte a ti que la, la arreglaras eh, y hacerla un poco colaborativa con un, con un, eh, un ranking. Eh, ...común, donde la gente pudiera un poco pues, picarse y, y verlo más entretenido. el repositorio de GitHub están todas las instrucciones... ...que, que cualquiera puede seguir para, para instalarlo en su ordenador... ...o incluso en, en cualquier servidor para hacerlo colaborativo.
6: Sí, además lo bueno que tiene, como ha dicho Rubén, es que al poder desplegártelo... ...en tu propio entorno, eh, una de las opciones que da es que el, el marcador, el scoreboard que tenemos... ...puedes utilizar el genérico nuestro... ...que está en la nube, para todo el mundo... ...o puedes tener uno propio local... ...para el evento que tú estás haciendo... ...es decir, no sólo... Eh, ...puedes competir con todo el mundo... ...sino puedes crear una pequeña competición local... ...además tenemos eh, planes futuros... de eh, ...porque hasta ahora... Eh, lo que son los niveles y demás son más o menos estáticos los creamos nosotros están encriptados para que no se pueda saber cuál es la solución antes de, de, de jugar pero estamos, tenemos planes para que eso documentarlo para que la gente pueda añadir sus propios niveles y pueda hacer distintos eh, eh, dificultades del juego y también la otra parte que queremos hacer es potenciar el autoconsumo es decir ahora mismo tenemos todas las instrucciones todo el mundo puede hacerlo pero queremos añadir funcionalidades como por ejemplo las ayudas es decir eh, pequeñas hints que alguien pueda pulsar, les resta algo de puntos, pero tiene un, una pequeña ayuda de por dónde pueden ir los tiros. Hasta ahora, eso cuando hacemos un workshop guiado, lo hacemos nosotros, Rubén o yo. Pues, claro, depende de cada nivel, nos vamos turnando y vamos dando algunas ayudas, algunos consejos.
0: en un gran evento como Librecon también presente ese gran evento de las tecnologías libres que anualmente nos reúne en Madrid a mitad de año y que agrupa a todos los sectores de las tecnologías libres y abiertas, Open Expo. Con el CEO de Open Expo, Philip Lardy, comentamos las nuevas tendencias de Open Expo que, afianzando sus anteriores líneas de tecnologías Open, quiere abrir aún más las opciones de participación y networking, orientando una nueva línea que llega del feedback recibido y que apunta hacia el concepto general y atractivo de Open Innovation
7: A ver, desde, desde Open Expo eh, hemos cambiado y este año para la edición que viene, 2019 hemos eh, trabajado en el Claim y, y, y vamos a, a la, la innovación abierta ¿no? eh, open, open Innovation eh, realmente no, no quedarse únicamente y hablar de Open Source y, y Software Libre en un plan más generalista nos estamos Dando cuenta eh, que es un vector importante en, tanto para pymes como para grandes empresas en eh, la innovación, pues a través de eh, pues temas como blockchain, por ejemplo, el, el stand que justo tenemos eh, al lado hace investigación eh, referente a blockchain para, para pymes o temas de inteligencia artificial, seguridad o, o en todos los ámbitos, pero el punto de partida eh, muchas veces es, es la innovación. Entonces, estamos trabajando en este ámbito y y, y yo creo que tanto LibreCon como nosotros o como todos los eh, eventos que existen en el eh, sector del open source y software libre están trabajando en esta, en esta dirección.
0: El propio Philip Lardy, como CEO de Open Expo, nos comenta la fecha de este año en la que se vuelve al formato de un día y nos habla sobre novedades en ese espléndido ebook que sobre tendencias en tecnologías open nos presenta cada año. Lardi junto al equipo de Open Expo pide el feedback de todos los sectores en su afán de superar cada año el éxito para expositores, a conferenciantes y asistentes a este gran evento de referencia que es Open Expo.
7: Sí, tenemos fecha que va a ser el 6 de junio, eh, seguimos en, en Madrid. Hemos vuelto eh, pues a un día, ha habido pues, eh, peticiones, hemos escuchado a, a la gente que eh, lo que prefería era eh, pues concentrarlo en, en una jornada. Entonces... Por audiencia popular eh, hemos decidido escuchar a, a la mayoría de, de la gente y volver a, a una edición de un día. Eh, lo, lo que es el e-book es una iniciativa que lanzamos eh, hace tres años, va a ser la tercera edición y cada vez eh, tenemos más eh, gente participando en, en ello. ¿no? El primer año tuvimos unos 40 50 participantes, el año pasado 80 y este año yo creo que vamos a tener eh, 120 personas que van a participar. Eh, lo que sí hemos pensado diferente este año es en hacerlo eh, sectorial, eh, trabajar pues finanzas, trabajar diferentes sectores eh, para no tener un tocho, eh, lo que suele pasar. ¿no? Cuando haces un e-book pues, te encuentras con un, algo súper interesante, pero que está en 120, 150 páginas y tal vez lo que le interesa a una persona pues, eh, son las 20 o 30 páginas o apartaciones que, que tratan de su sector. Entonces, escuchando también eh, pues, eh, los feedback en este caso, eh, hemos tratado de dividirlo en diferentes fascículos, por sector para que eh, pues cada persona vaya directamente a, al grano aunque luego eh, pues gracias a estos diferentes fascículos pues montamos lo que es el ebook completo ¿no? así que feedback necesitamos feedback eh, y así es como eh, podremos avanzar y podremos mejorar así que os animo a, a que nos digáis las cosas buenas y las cosas malas que que, que que pensáis para que desde desde Open Expo pues podamos hacerlo hacerlo realidad
2: Compilando Podcast, un podcast de GNU Linux y software libre.
0: Con seguridad, la noticia que más se comentó en el meeting fue la adquisición de Red Hat por parte de IBM. Una compra histórica en números, no solo para el software libre o abierto, sino para todo el mundo del software y las tecnologías en general cierto grado de incertidumbre, mucho de júbilo por lo que significa para el mundo Open y con muchas interrogantes aún sobre su evolución, quisimos conocer primero la opinión desde el lado del trabajador de la compañía del sombrero rojo con Javier Ramírez, manager de soporte de OpenShift.
6: Lógicamente inicialmente fue un, un algo eh, inquietante, todo el mundo fue inesperado, por lo menos para los trabajadores eh, del día a día, como yo digo. Eh, pero bueno, hasta ahora lo que sabemos es lo que se ha anunciado en prensa y son buenas noticias en el sentido de que hay cuatro cosas que anuncian ellos claves. Una es que eh, la inversión es muy grande, por lo visto yo no entiendo de negocio, pero eh, la apuesta que hacen a la hora de comprar es mayor de la que podían hacer eh, inicialmente. La otra parte es que eh, pretenden que seamos independientes y, de hecho... Eh, viendo historial de otras adquisiciones pues eh, puede ser algo que, que funcione aunque inicialmente el susto que teníamos todos es que nos absorba y perdamos nuestra identidad y básicamente lo que han comprado o lo que entendemos que han comprado es eso, el know-how del open source ¿no? ya luego desde el punto de vista personal eh, bueno, después del primer choque y de la primera sensación de que está pasando aquí lo que queda muy claro es que ...esto creo que es la noticia que confirma... de ...que el Open Source empresarial ha ganado... ...es decir, todo lo que siempre hemos dicho... ...el Open Source está llegando... ...poco a poco se hizo introduciendo empresarial... ...Gescat es el, uno de los mayores ejemplos... ...pero no el único... ...pero esta compra... ...que es una de las mayores tecnológicas del año... ...no sé si incluso de, de, de la historia... ...en este tipo de sector... ...es, es un gran ejemplo... ...y como decía... Otra cosa que nos tranquiliza, por lo menos que me tranquiliza a mí personalmente, es que hay ejemplos como eh, la compra de, eh, por parte de IBM de Pricewaterhouse en la parte de consultoría. Pricewaterhouse, tú entras en su página web en la parte de consultoría y no aparece nada de IBM. Ellos siguen siendo totalmente independientes. Eso es lo que esperamos que pase. Además, cuando ven las la, la noticias de prensa, ellos hablan todo de, del open source. Y del cloud, es decir, la parte que ellos no tenían afianzada, pues esperan afianzarla con ZedCat. Así que esperemos que sea el impulso económico que le faltaba a lo mejor a ZedCat para poder llegar a más gente. Y hasta ahora lo que nos queda es esperar, esperando lo mejor y que sea un brillante futuro.
0: En el mismo sentido, se expresaba desde su puesto de alta responsabilidad en Red Hat, como Country Manager de Red Hat Iberia, Julia Bernal.
2: Llevamos 25 años apostando por las tecnologías de software de código abierto, llevamos 25 años trabajando con este modelo que hace tiempo era un modelo disruptivo que por el que muy pocas compañías apostaban y a lo largo de estos años pues, eh, hemos ido creciendo y nos hemos, compa nos hemos eh, convertido en una, en una compañía de casi 3 billones de facturación con más de 12.000 empleados. Este modelo que antes parecía un modelo disruptivo, ahora se ha convertido en el modelo que abrazan eh, todas las eh, grandes compañías y organizaciones eh, del mercado. Esto ha producido bueno pues que, que con todo esto que lleva, que hemos hecho durante todos estos años, apenas además hemos arañado la superficie del potencial de, de, de negocio del mercado, ¿no? Y con esto. Eh, y con esta alianza y esta fusión de compañías lo que vamos a conseguir es llegar a la siguiente dimensión. Escalar mucho más rápido, poder llegar muchísimo más lejos eh, con el software de código abierto, de tal manera que eh, esa sinergia entre ambas compañías pues, eh, fortalezca mucho más el mercado de software de código abierto. Es público y se ha comunicado hacia el mercado que vamos a ser una unidad independiente dentro de de la estrategia de cloud híbrida de, de, de IBM, nuestro CEO continúa, eh, nuestro CEO Jim Weiger continúa en la compañía y bueno, todos son buenas noticias y, y un futuro prometedor el que nos espera. Exacto, nosotros, eh, el software de código abierto eh, no es un, software, es un software que no tiene propiedad intelectual con lo cual está disponible en la comunidad para todo el mundo que lo pueda descargar que lo pueda utilizar, por lo tanto eh, Red Hat solo son dos cosas, es, es ...las personas y el talento que tiene la compañía dentro... ...y una cultura y una forma de trabajar distinta... ...nosotros hemos llevado los principios y los valores del Open Source al modelo de nuestra organización que se, y son la transparencia, la colaboración y la participación. Eso forma parte eh, de la cultura de la compañía y eso ha sido y es eh, nuestra principal ventaja competitiva. Por lo tanto, la compra es la compra de una cultura diferente, de hacer las cosas de, de manera diferente y un grupo de personas pues, con un talento y con una pasión eh, enorme eh, por, y comprometidas con una misión que es la de ser los catalizadores de las comunidades eh, eh, open source.
1: Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
2: Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
0: Y en este repaso sonoro a lo que ha sido LibreCon 2018, queremos traer también a Compilando Podcast la opinión de la organización. Con Eneco Astigárraga, presidente de ESLE, la asociación organizadora, tuvimos el placer de hablar en la entrega 36 del podcast, donde presentábamos la edición de este año del evento. Con él queremos hacer balance una vez finalizada LibreCon. Peneco Astigarraga nos comenta el éxito del meeting y, con él, el refrendo de un futuro abierto en el ámbito tecnológico.
1: Yo creo que sí, siempre lo decimos, ¿no? que el futuro es abierto en el sentido de que va por el open source, eh, las tecnologías abiertas, pero yo creo que lo hemos confirmado con... Pues con un gran número de empresas, un gran número de asistentes... Eh, ...toda una serie de novedades que se han presentado en Librecon... ...y yo creo que es la, la línea, la tendencia que se impone hoy en día... ...en el mundo de las TIC.
0: Del presidente de la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi... ...recibimos también un balance con los primeros números analizados... ...que corroboran el éxito del evento.
1: 75, 80 ponencias, las mesas redondas... ...los expositores, todo esto se ha desarrollado... ...con absoluta normalidad y según lo previsto... Eh, ...han asistido más personas de más de 600 empresas... ...y el número de asistentes que tenemos eh, registrados... ...pues son más de 1200 personas... Eh, ...ahora estamos pasando una encuesta de valoración del evento... ...una encuesta de satisfacción de los asistentes... Eh, y ...nos han contestado ya del orden de 200 y pico personas... ...y tenemos unos resultados provisionales... ...y también yo creo que la gente está satisfecha... ...en los diferentes aspectos que analizábamos... Pues Gracias. <laughs> registro, la calidad de las ponencias, el interés de las mismas, eh, la organización en general, el, el grado de satisfacción general. Es eh, similar o superior a las dos ediciones anteriores a las que hemos celebrado en Bilbao. Es verdad que tenemos dos aspectos que, en los cuales hemos bajado, que ha sido un poco la app que propusimos en el, en el evento en Librecon 2018 y la web que hemos utilizado, que ha sido valorada peor que, que en ediciones anteriores y que por lo tanto pues, son aspectos que tenemos que mejorar. Pero el resto... Yo creo que la atención antes de la conferencia, después, pues bueno, ya lo veremos, está siendo bien valorada. Son resultados provisionales que os adelanto ahora, porque estamos haciendo la, el segundo recordatorio de gente que nos, que nos conteste, pero ya es eh, pues una muestra representativa de los asistentes la que la que hemos valorado y, y como te decía, pues es eh, francamente positiva. Y como organización, como ESLE, como ASOLIF, pues también hacemos una valoración positiva. Ha sido, yo creo que el, el encuentro de la Librecon más internacional con representantes de ...pues de eh, asociaciones y de empresas de, de varios países, ¿no?... ...pues eh, Alemania, de, que venía gente de, de Cebid, de Osal, ...la gente francesa, de Cnll, de Akinetic, ...la gente de Portugal, ponentes pues de americanos, ingleses, irlandeses... varias nacionalidades... ...y bueno, aunque los asistentes todavía en su mayoría pues son uh, estatales y... Y de la región, pero sí que estamos dando un pequeño paso en esa internacionalización del evento, que entiendo que será positiva y nos va a permitir pues, traer novedades de última hora. ¿no? Y bueno, pues la sponsorización también ha estado bien y, y todavía no tenemos el avance económico, pero yo creo que será equilibrado, que es un poco lo que hemos buscado siempre en. En las ediciones de Librecon.
0: Más allá de su papel como presidente de la entidad organizadora, quisimos conocer de Eneco Astigárraga los momentos con los que a nivel personal se queda de esta Librecon 2018.
1: Pues a nivel personal siempre la, la inauguración pues es un poco un momento de, de nervios, de si todo está bien encajado y, y bueno, yo creo que... ...que salió bien, otro salió bien y vamos, hubo mucha gente representada... ...tuvimos un recordatorio también a una persona de la Junta de ESLE... ...que recientemente ha fallecido, a Javier... ...y otro momento pues, pues pudo ser la conferencia de Richard Stallman... ...que estaba prevista, bueno y se llevó a cabo el segundo día... ...bueno, él es una... ...y bueno, tuvimos la sala a tope con gente de pie, con una gran expectación... Y, y es lo que, que respondió al interés que suscitaba. ¿No? Otro aspecto, otra, otro momento también interesante o emotivo, pues es un poco al final la entrega de premios que hacemos, ¿no? Que bueno, este año han sido seis premios: ha empezado Open con mayor impacto global, que fue para Red Hat, que tuvimos, al mejor ponente internacional, Kasten de la Asociación Alemana de Software Libre en Automoción, OSAL, pues un entorno en el. ...entorno industrial en el que cada vez está entrando más el, el software libre... ...a un proceso de transformación digital llevado a cabo mañana. ...la mejor charla técnica pues fue para... ...bueno es un proyecto internacional, Sigdis pero... Eh, Néstor Salceda que procede de, de Zaragoza, es zaragozano... A ...la Diputación Foral de Izquierda. y luego este año también... ...aparte de la parte internacional le hemos querido dar... ...una mayor relevancia al papel de la mujer en en el software libre y dimos un premio que otros años no habíamos dado que era eh, a la mejor iniciativa para la inclusión de la mujer en el ámbito digital, Open, que fue para Lorena Fernández ¿no? y que ese momento de la entrega de los premios, pues también fue un momento interesante y emotivo en el sentido en que, te, que se te queda, no. Luego a mí me toca ir de un lado para otro, no, con lo cual tampoco tienes todo el tiempo que te gustaría para asistir a, a charlas de tu interés, pero bueno, me quedaría con estos tres momentos, no, el, el de la inauguración, el final de la entrega de premios y en medio pues la la conferencia, quizás, de como hay un número de asistentes de, de Richard Stallman.
0: Y para finalizar, Eneco nos habla del futuro, cuando en dos años LibreCon vuelva a Bilbao, para lo cual en unos meses empezarán a trabajar desde Esle y a Solif.
1: Nosotros eh, la volveremos a organizar desde Esle en el año 2020, probablemente será otra vez en Bilbao. Y sí, empezaremos a trabajar en ella pues, en cuatro o cinco meses, porque al final. Eh, te lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo del, de la gente de, de ESLE, pues eh, una eh, Silvia un poco la gente que está más en el día a día de, de la organización al final, bueno, pues yo estoy en la presidencia y a lo mejor me toca aparecer en momentos especiales pero quienes llevan en el día a día el comité de contenidos, la gente de comunicación, hay mucha gente trabajando en ESLE y también el apoyo que, que tenemos pues desde, desde el staff de de Asolis, ¿no? Pilar Peña y demás gente que, que hacen que el evento al final sea exitoso por la suma del trabajo de todos. Y dentro de poco, como te digo, pues tendremos que empezar a preparar, el al menos en lo que nos toca a nosotros desde la asociación vasca, pues el, el evento de 2020.
2: Compilando Podcast. Un podcast de GNU, Linux y Software Libre.
0: Y terminamos este capítulo especial de Compilando Podcast dedicado a Librecon 2018 con la valoración del evento en las voces de quienes compartieron con nosotros micrófono en los días de encuentro en Bilbao, en el Euskalduna, en unas estupendas jornadas. Nos dan sus impresiones sobre Librecon en su edición del 2018, Philip Lardy, CEO de OpenExpo, Javier Ramírez, Manager de Soporte en Red Hat, Julia Bernal, Country Manager de Red Hat para España y Portugal... ...y Carlos Rodríguez, Presidente de Agasol y CEO de Librebit.
7: Pues cada año, bueno, año, cada dos años veo que Librecon eh, se va superando. Eh, es verdad que eh, enfocan eh, pues a la industria 4.0. Estamos aquí en el País Vasco y, y tiene mucho sentido... Eh, pues que estemos eh, en un evento orientado a, a la industria ¿no? eh, hablando pues, de Open Source y Software Libre y, y en un sector eh, que aquí es, es muy importante ¿no? ahora de hecho en, en unos pocos minutos eh, creo que va a empezar una charla de, de Richard Stallman eh, hablando de, de, de Software Libre ¿no? y, y va a ser algo, algo muy interesante para el cierre
6: Eh, la verdad que me ha sorprendido el, el enfoque, eh, el, la atracción que ha tenido este enfoque más empresarial eh, y como digo, eh, es una muestra de que el software libre sigue triunfando y, y como eh, empresas, hay muchas empresas interesadas, no solo las grandes, como eh, la verdad que para alguien que lleva tanto tiempo en el, en el mundo open source es una alegría ver que sigue habiendo muchas pequeñas empresas, muchas pequeñas empresas de consultoría eh, apostando por el software libre y, y ya digo no porque sea una moda sino porque es la forma que tienen de trabajar y la verdad que eh, el marco en sí también es la primera vez que vengo el marco me parece genial eh, es curioso el enfoque de open space es decir las charlas están en, no son salas cerradas sino que son salas abiertas eh, y luego la zona eh, de stands es en medio entre, la, entre las varias salas así que es un enfoque distinto pero me parece muy exitoso y que espero que, que volvamos en el futuro
2: Pues Librecon eh, están siendo unas jornadas fantásticas, eh, la verdad es que es impresionante la capacidad de, de, de reunir a, a, al, al mayor ecosistema de, de compañías de software open source. Eh, el evento está siendo fantástico, tanto las ponencias como, como la representación de las instituciones y realmente muy 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 positivo y estoy encantada de, de estar aquí hoy con, con todos vosotros. Bueno y ayer que también estuve toda la jornada.
5: Bueno, la, yo tengo que darle la enhorabuena otra vez a la organización, a ESLE, a Solif, porque un año más están pegando, vamos, eh, muy alto, están consiguiendo un éxito importantísimo, están afianzando lo que es el concepto de open source y sobre todo de software libre y, y me estoy, no sé, emocionando porque ya te digo, es algo que me encanta ver eh, un evento que esté funcionando tan bien, que haya negocio, que haya empresas que estén eh, funcionando estupendamente y sobre todo stands, eh, la gente está aprendiendo en las charlas técnicas. Estoy enamorado, estoy enamorado de Librecom, me gusta, está funcionando muy bien y el evento en sí es, es fenomenal.
0: Así, hemos llegado al final de esta edición especial de Compilando Podcast dedicada a Librecon 2018 todo el podcast y sus contenidos se licencian Creative Commons, al igual que la música que en él oyes y que procede de los sitios musopen.org e incompetence.com, con la producción de Kevin MacLeod. Si quieres hacernos llegar cualquier comentario o sugerencia, envíanos por favor un correo a redacción E Igualmente serán muy bienvenidas todas tus aportaciones a través de los sitios destinados a comentarios en cada una de las plataformas que distribuyen con Compilando Podcasts, que son iVoox, Spotify, Google Podcasts, iTunes o Apple Podcasts, SoundCloud, Spreaker, Audios de YouTube o, como principal canal, la propia web, compilando.audio. Hasta nuestro próximo encuentro en la red, recibid un cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada, y recordad, usar mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!